0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und mein Name ist Conny Neumeier. Wir freuen uns, dass ihr zuhört.
0: Heute geht es um einen brutalen Mord und späte Gerechtigkeit. Mehr als 20 Jahre war unser heutiger Fall ein Cold Case, ehe er nochmal aufgerollt wurde. Das liegt daran, dass das Mordopfer etliche Jahre nicht identifiziert werden konnte.
1: Ja, und Aktenzeichen XY hat dann geholfen, den Fall aufzuklären. Dabei hat auch der Zufall oder, wenn man so will, ein Wink des Schicksals eine ganz wichtige Rolle gespielt.
0: Stimmt. Bei uns im Studio begrüßen wir heute Gerhard Hoppmann, Mordermittler und bis Ende 2020 als erster Kriminalhauptkommissar bei der Kripo Krefeld. Willkommen bei uns, Gerhard Hoppmann. Guten Tag. Hallo, Herr Hoppmann. Der Fall, über den wir gleich sprechen, hat Sie ja rund 24 Jahre begleitet. Wie oft
2: kommt es denn eigentlich vor, dass ein Opfer jahrelang nicht identifiziert werden kann? Ja, das ist äußerst selten. Ich habe etwa 250 Mordsachen bearbeitet, aber ich kann mich an keinen anderen Fall erinnern, in dem das so der Fall war. In den meisten Fällen ist es einfach so, dass man kurzfristig, spätestens nach ein paar Tagen, weiß, um wen es sich bei dem Opfer tatsächlich handelt. Aber in diesem Fall war es eben nicht so. Ja, und wenn man das Opfer dann identifiziert
0: hat, dann lässt sich natürlich auch leichter auf den oder die möglichen Täter schließen, richtig?
2: Ja, das ist richtig. Denn wenn man weiß, wer das Opfer ist, findet man meistens Anknüpfungspunkte. Schließlich ist es so, dass die meisten Tötungsdelikte Beziehungsdelikte sind. Aber in diesem Fall haben uns die Täter es wohl schwer gemacht, absichtlich. Sie haben versucht, dass die Leiche nicht so schnell identifiziert werden kann, um auch Rückschlüsse auf sie selbst, also auf die Täter, nicht so schnell für uns sichtbar zu machen.
1: Sie mussten ja einen ziemlich langen Atem für den Fall haben. Ist es für Sie als Mordermittler denn normal, so viele Jahre an einem Fall zu arbeiten?
2: Das ist eigentlich nicht normal. Generell muss man bei der Kriminalpolizei natürlich ein Durchhaltevermögen haben, um Fälle aufzuklären. Aber bei den aktuellen Mordsachen geht es doch meistens viel schneller. Allerdings nicht so wie im Fernsehen. Es ist nicht so, dass wir nach 90 Minuten diese Dinge klären, aber es dauert meistens Tage Manchmal aber auch Monate, bis Straftaten geklärt werden können. Hm. Und dann hatten wir natürlich immer Tiefschläge und man ist natürlich schlecht gelaunt, wenn es nicht mal so schnell zu klären ist, wenn man auf der falschen Spur ist. Das kommt immer wieder vor, kann dann auch Wochen und Monate in Anspruch nehmen, aber man muss dranbleiben und alles versuchen.
1: Hm. Verständlich. Es ist also nicht so wie im Tatort. Wir sprechen später auch gleich noch weiter. Für diese Folge hat uns außerdem der Staatsanwalt in dem Fall Dr. Boris Petersdorf Einblicke in einen Mordprozess gegeben. Und wir hören von einer
3: Angehörigen des Opfers. Und hier schon mal ein kurzer Ausschnitt. Man war natürlich total traurig und war schockiert und fragt sich natürlich, warum ist sowas passiert? Warum? Äh, was hat er gemacht? Mehr dazu gleich.
0: Ja, und wir starten jetzt mit unserem heutigen Fall. Conny, du fängst an.
1: Am 8. Dezember 1996 scheint in Krefeld in Nordrhein-Westfalen die Sonne. Es ist kalt, die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt. Aber immerhin regnet es nicht mehr, wie noch die Tage davor. Gerhard Hoppmann ist damals 38 Jahre alt und Kommissar in der Mordkommission Krefeld. Es ist Sonntagmorgen und er freut sich darauf, später ein bisschen im Garten zu arbeiten. Aber so weit soll es nicht kommen.
0: Das Telefon des Kommissars klingelt, er hat an diesem Sonntag Bereitschaftsdienst. Das heißt, bei allen Tötungsdelikten im Zuständigkeitsbereich seiner Kommission wird er gerufen. Egal an welchem Tag, egal zu welcher Zeit.
1: Am Telefon erfährt Kommissar Hoppmann, ein Jäger hat die Polizei alarmiert. Sein Hund hat die Leiche eines Mannes entdeckt.
0: Gerhard Hoppmann und ein Kollege steigen ins Auto und fahren zu der Kiesgrube. Sie ist in Scharphüsen, einem Ortsteil der Gemeinde Röhrt. Der kleine Ort liegt zwischen Duisburg und dem niederländischen Venlo, 20 bis 30 Kilometer von der deutsch-niederländischen Grenze entfernt.
1: Die Kommissare biegen von einer wenig befahrenen Landstraße auf einen kleinen Weg ein, um zur Kiesgrube zu gelangen. Sie ist schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb. Höchstens ein paar Spaziergänger oder Motocrossfahrer verirren sich noch hierher. Vor Ort hält Gerhard Hoppmann seine Eindrücke mit einer Videokamera fest. Was ihr jetzt hört, sind Aufnahmen vom Tag des Leichenfunds. Sie wurden für den damals gezeigten Film in der Aktenzeichensendung nachgestellt.
2: Sonntag, 8. Dezember 1996. Wir befinden uns etwa 60 Meter entfernt von der Kiesgrube Schapphüsen, bekannt auch als Hauser Sandkuhle. Von diesem Weg besteht die Möglichkeit, ungehindert bis an den Rand der Kiesgrube zu gelangen. Das Gestrüpp in diesem Bereich ist teilweise niedergetreten.
0: In dem Video sieht man die stillgelegte Hauser Sandkuhle. Im Wesentlichen ist es eine verwachsene, weitläufige Grube, umringt von Feldern. Weil Dezember ist, sind die meisten Bäume und Büsche kahl.
2: An dieser Stelle führt der Abhang steil hinab. Auf der gesamten Fläche sind Zeitungen lose hinabgeschüttet und verteilt. Am Fuße des Abhanges ist aus der Entfernung der Tote zu sehen. Es handelt sich um die unbekleidete Leiche eines ca. 40- bis 45-jährigen Mannes.
1: An dieser Stelle des Videos zoomt Hoppmann auf die Leiche. Die Kameras nehmen 1996 noch nicht in allzu guter Qualität auf, deshalb kann man keine Details erkennen. Aber allein die Umrisse und die bleiche Haut des Toten zu sehen, ist schon ziemlich eindrücklich.
0: Der Leichnam wird untersucht, sein Körper mit Folien abgeklebt, um Mikrospuren wie Fasern oder Haare zu sichern. Denn eines ist jetzt schon klar. Dieser Mann ist Opfer eines Verbrechens. Er hat etliche schwere Verletzungen am Kopf und ein Bein steht unnatürlich ab. Offensichtlich hat jemand den Unterschenkelknochen zertrümmert. Und klar ist auch, die Hauser Sandkuhle ist nicht der Ort, an dem der Mann getötet wurde. Die Stelle, an der die Leiche liegt, ist so steil, dass man dort kaum frei stehen kann. Um den Fundort herum finden die Ermittlerinnen und Ermittler auch keine Spuren, die mit der Tat zusammenhängen könnten. Vermutlich hat also jemand den Mann getötet und dann die Leiche in der Kiesgrube entsorgt.
1: Dieser Verdacht bestätigt sich, als die Kriminalbeamten die Leiche vor Ort näher betrachten. Ein Detail, auf das Mordermittlerinnen und Ermittler dabei immer achten, sind die sogenannten Totenflecken. Machen wir einen kurzen Ausflug in die Thanatologie, die Wissenschaft vom Tod.
0: Also wenn ein Mensch stirbt und somit auch der Blutkreislauf im Körper zum Stillstand kommt, bilden sich an den herabhängenden Körperpartien bläulich-violette Stellen. Die sehen in etwa aus wie blaue Flecken. Liegt die tote Person zum Beispiel auf dem Rücken, sammelt sich dort das Blut und es bilden sich Totenflecken. Die Flecken sind nicht nur ein sicheres Todeszeichen, sie liefern Ermittlerinnen und Ermittlern auch Hinweise, wie die ersten Stunden nach dem Tod von Opfern ausgesehen haben.
1: Kriminalbeamte unterscheiden dazu grob drei Phasen. In den ersten fünf Stunden nach dem Tod können sich die Totenflecken komplett verändern, weil das Blut noch sehr flüssig ist. Sie verschwinden und bilden sich neu, wenn die Leiche zum Beispiel umgelagert wird. Die zweite Phase, wenn eine Leiche mindestens fünf Stunden nach Eintritt des Todes still liegt und dann nochmal bewegt wird, bleibt ein Teil der ursprünglichen Totenflecken. Es können sich aber noch weitere, neue Flecken an anderen Stellen bilden. Dann spricht man von sogenannten doppelten Totenflecken. Das ist ein eher seltenes Phänomen. Die dritte Phase Ab zwölf Stunden nach dem Tod verändern sich die Flecken dann gar nicht mehr, auch wenn die Leiche nochmal umgelegt wird.
0: Bei dem Toten in der Hauser Sandkuhle finden Kommissar Hoppmann und seine Kollegen doppelte Totenflecken, also Flecken vorne und hinten. Das Opfer lag nach dem Tod erst ein paar Stunden auf dem Bauch, dann wurde es bewegt und schließlich in der stillgelegten Kiesgrube abgeladen. Bleiben die Fragen, warum das Ganze? Wer ist der Mann und wer hat ihn getötet? Herr Hoppmann, Sie waren einer der Ersten, der die Leiche in der Hauser Sandkuhle zu Gesicht bekommen
2: hat. Welche Erinnerungen haben Sie noch an diesen Moment? Ich kann mich noch erinnern, dass es ein wirklich schöner, sonniger Wintertag gewesen ist. Aber was wir dort zu sehen bekamen, war nicht so schön. Es war die Leiche an diesem Abhang. An dem Abhang war ja auch neben Müll auch Papier heruntergeworfen worden. Und mir kam der Gedanke, dass auch die Leiche weggeworfen worden war wie Müll. Der Tote wurde nackt aufgefunden, er wurde ausgezogen. Was glaubten Sie denn damals, warum? Ja, offensichtlich wollten es uns die Täter schwieriger machen, das Opfer zu identifizieren. Das kommt schon mal vor. Es gibt da unterschiedlichste Dinge, die passieren. Es werden schon mal den Leichen die Hände abgetrennt, um Fingerabdrücke nicht sichtbar zu machen. Oder Leichen werden ganz einfach verbrannt. Ich hatte es auch schon mal, dass das Gesicht eines Toten mit Chemikalien verätzt wurde um den nicht anhand des Gesichtes identifizieren zu können. Aber sowas zeigt, dass die Täter dies tun, damit die Leiche nicht so schnell identifiziert werden kann, Rückschlüsse auf die Täter nicht getroffen werden können und wir eben so schnell sie nicht fassen können.
0: Sie haben Ihre Eindrücke ja auch per Video festgehalten. Im Jahr 1996 war das noch nicht
2: so üblich. Warum haben Sie mitgefilmt? Ich habe damals die Videotechnik einfach vorangetrieben, und das nicht nur am Tatort, sondern eben auch bei Vernehmungen und Rekonstruktionen. Mir war am Tatort klar, was ich jetzt mit meinem Auge sehe, das ist nachher aber verloren. Das ist nur noch in meinem Gedächtnis, wenn es dann noch vorhanden ist. Aber wenn ich es mit der Videokamera aufnehme, kann ich es nachher nochmal anschauen. Fotos können immer nur das zeigen, was ich gerade in dem Augenblick aufnehme. Das Video hält viel mehr Dinge fest. Und es gibt auch einen viel besseren Gesamteindruck von der Situation her. Und nachher stellte es sich heraus, dass einige dieser Videos wirklich wertvoller waren als Fotos, die bestimmte Dinge nicht hergaben.
1: Mhm. Wie ist es denn heutzutage? Also ist es mittlerweile üblich, bei den Ermittlungen zu
2: filmen? Das ist eigentlich Standard. In Nordrhein-Westfalen zumindest wird nahezu bei jedem Tatort, bevor der aufgenommen und untersucht wird, der gesamte Tatort videografiert.
1: Mhm. Die Kripo richtet ja wenig später dann eine Mordkommission ein, die Mordkommission Sandkuhle. Insgesamt 16 Kriminalbeamtinnen und Beamte sind dabei. Und als erstes müssen die natürlich herausfinden, wer der unbekannte Tote ist. Aber das ist in dem Fall nicht so leicht, weil es gibt keine Vermisstenanzeigen, die zu dem Mann passen und auch seine Fingerabdrücke sind nirgendwo hinterlegt.
0: Die Leiche des unbekannten Mannes wird zur Obduktion gegeben. Herr Hoppmann, was Sie damals ja schon im ersten Moment wirklich erkennen konnten, das Opfer war ziemlich übel
2: zugerichtet worden. Was haben die Gerichtsmediziner über den Tod des Opfers herausgefunden? Wir hatten ja schon am Tatort festgestellt, dass es viele Schlagverletzungen auf den Kopf gegeben hatte. Bei der Obduktion sagten uns die Rechtsmediziner, dass es insgesamt 17 Schläge gewesen waren, die er auf den Kopf erhalten hatte. Und der Schädelknochen war eingedrückt und man konnte insbesondere auf jeweils einer Fläche von fünf mal 5 cm sehen, dass diese Eindruckspuren quadratisch waren. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass hier offensichtlich ein Hammer benutzt worden ist und am Bein gab es Spuren, zu denen man sagte, dass es sich um einen rohrähnlichen Gegenstand gehandelt haben muss, mit dem man auf den Knochen eingeschlagen und diesen gebrochen hatte. Es gab also eine Menge Schlagverletzungen am Kopf, die tödlich gewesen sind. Spätestens nachdem dann eine Hirnschwellung auftrat, dürfte der Tod eingetreten sein.
1: Also der Mann war sofort tot.
2: Er hat die ersten Schläge wohl überlebt, bevor dann die Hirnschwellung eintrat. Aber man stellte fest, dass gleichzeitig eine Einwirkung auf die Halsorgane stattgefunden hatte. Man hatte ihn also gewürgt oder gedrosselt. Wir stellen das bei jedem Toten, den wir untersuchen, fest, ob Stauungsblutungen in den Bindehäuten, insbesondere in den Augen vorhanden sind. Das sind Stecknallkopfgroße Einblutungen, an denen wir feststellen können, dass es eine Stauungsblutung, sogenannte Ekymosen gibt. Und wir stellen damit fest, ob das Opfer möglicherweise gewürgt oder gedrosselt worden ist.
1: Das klingt wirklich brutal. Dem Mann wurde nicht nur der Kopf eingeschlagen, man hat ihn auch noch gewürgt. Warum würde jemand sowas tun?
2: Ja, für uns war das ein eindeutiges Zeichen, dass es hier jemand mit der Tötung wirklich ernst gemeint hat. Man hat nicht einfach in einem Streit einem anderen auf den Kopf geschlagen. Es gab so massive Schläge, dass dieses sicherlich ausgereicht hätte, diese Person zu töten. Aber darüber hinaus hatte man ihn eben noch mal gedrosselt. Es wollte also wirklich jemand verursachen, dass die Person nicht mehr lebt.
1: Konnten Sie denn durch die Obduktion auch herausfinden, wann der Mann gestorben ist?
2: Ja, man sagte uns, dass ein bis zwei Wochen vor Aufwinden der Todeszeitpunkt gewesen sein muss. Es hatte sich eine sogenannte Waschhaut gebildet. Die bildet sich immer, wenn Menschen lange im Wasser liegen. Und es hatte ja Tage zuvor intensiv geregnet. Man sieht das bei sich selbst, wenn man in der Badewanne zu lange liegt, dann bildet sich eine Waschhaut an den Fingern. So ähnlich muss man sich das ja auch vorstellen. Aber dennoch waren die Leichenerscheinungen nicht so extrem weit fortgeschritten, was zum Beispiel die Verwesung betraf, denn es war ja sehr kalt. Und außerdem haben Ihnen ja auch die Zähne des Toten einiges
0: verraten. Die Untersuchung der Zähne, sprich der Zahnstatus, ist bei unbekannten Leichen ja
2: ein wichtiger Ansatzpunkt. Welche Erkenntnisse hatten Sie hier? Ja, das Gebiss war auch schon für den Laien erkennbar, sehr unterschiedlich, was die Füllungen betraf. Es gab Amalgamfüllungen im hinteren Bereich, die waren unterschiedlich hell, die ganz hellen sagte man uns seien frische Amalgamfüllungen, aber gleichzeitig gab es auch kariöse Defekte an den Frontzähnen. Und eigentlich ist es ja so, wenn man zum Zahnarzt geht, lässt man sich alles richten und dann werden alle Defekte beseitigt, aber hier war das wohl nicht der Fall. Das Opfer hatte wohl nur die hinteren Zähne machen lassen. Vorne nichts und das fanden wir sehr ungewöhnlich. Möglicherweise hatte man nicht genug Geld, keine Versicherung oder was immer, warum das vorne nicht repariert worden ist. Mhm.
0: Und Sie sind noch weitergegangen. Die Füllungen haben Sie später nochmal untersuchen lassen. Was kam dann dabei raus?
2: Es wurde festgestellt, dass der Quecksilbergehalt dieser Füllungen so hoch war, dass er in Deutschland gar nicht zugelassen wäre. Im östlichen Ausland war dieser hohe Quecksilberanteil aber offensichtlich gang und gäbe. Und für uns war das ein Indiz, dass der Tote möglicherweise seine Zähne im östlichen Ausland hatte richten lassen.
0: Also ein Hinweis in Richtung Osteuropa. Dazu kommt, ganz in der Nähe der Hauser Sandkohle hat es damals Parkplätze gegeben, an denen polnische Tagelöhner
2: ihre Dienste angeboten haben. Die waren für Sie dann natürlich auch interessant, oder? Ja, wir hatten ja die Hinweise aus der Obduktion und äh, zu den Zähnen, dass möglicherweise das Opfer etwas mit dem Ausland zu tun hat. Und damals war es so, dass es sehr viele polnische Landarbeiter gab, die auf Parkplätzen ihre Arbeit anboten. Sie haben dort gestanden, geparkt und darauf gewartet, dass Bauern oder andere Personen kommen, um sie für sich arbeiten zu lassen. Diese Leute, die aus Polen kamen, waren immer nur für ein paar Monate da und haben dann ihr Geld verdient, sind dann wieder zurück nach Polen gefahren zu ihren Familien. Und diese Parkplätze, wo die ihre Arbeit anboten, die gab es auch ganz in der Nähe der Hauser Sandkohle. Insofern kam für uns schnell der Verdacht, dass es sich bei dem Opfer um eine Person handeln könnte, die aus diesem Personenkreis stammt.
1: Die Mordkommission Sandkohle hat also schon mal einige Erkenntnisse, die in Richtung Osteuropa und speziell Polen deuten. Aber die Ermittlerinnen und Ermittler versuchen auch über andere Wege den unbekannten Toten zu identifizieren. Wir hören mal, wie es weiterging.
0: Kommissar Hoppmann und seine Kolleginnen und Kollegen wollen nach dem Fund der Leiche so schnell wie möglich die Öffentlichkeit einbeziehen und ein Bild des Opfers in den Medien zeigen. Aber es stellt sich die Frage, ob Angehörige oder Bekannte des Toten ihn auf einem Foto überhaupt erkennen würden. Weil der Mann so zugerichtet wurde, ist seine Nase deformiert. Die Augen sind geschlossen, aber auch scheinbare Nebensächlichkeiten werden zum Problem. Ein Beispiel die Haare. Das Opfer hatte dunkelbraunes Haar mit Geheimratsecken. Aber wie soll man das Frisieren für das Foto? Wie hat er es vor dem Tod getragen? Gescheitelt? Nach hinten gekämmt? Oder ganz anders?
1: Der Tote wird gewaschen und anschließend fotografiert. Aber ob er aussieht wie früher, weiß natürlich keiner. Dazu kommt die mehrfach gebrochene Nase. Dadurch wirkt das Gesicht sowieso ganz anders. Und dann gibt es schließlich noch ein Problem. Die meisten Medienvertreter wollen die Fotos der Leiche nicht veröffentlichen. Das entstellte Gesicht halten sie für nicht zumutbar.
0: Heutzutage hat man da übrigens bessere Mittel zumindest, was Probleme wie die entstellte Nase angeht. Es gibt sogenannte Thanatopraktiker. Sie werden speziell ausgebildet, um Leichen aufzubereiten und zu rekonstruieren, wie die Toten zu Lebzeiten ausgesehen haben. Eine deformierte Nase können sie zum Beispiel optisch wieder richten. Aber 1996, als Gerhard Hoppmann versucht, das Foto des Toten in die Medien zu bekommen, hat er noch keine Möglichkeit, einen Tanatopraktiker zu Hilfe zu nehmen. Herr Hoppmann, Sie haben
2: dann ja aber noch einen anderen Weg gefunden, ein Bild des Toten für die Medien zu bekommen. Ja, zunächst haben mein Kollege und ich vor der Obduktion tatsächlich das versucht, was heute Tanatopraktiker machen. Wir haben nämlich versucht, den Toten wieder so herzurichten, wie er vielleicht ausgesehen hatte. Aber das ist tatsächlich schwierig, eine zerschlagene Nase so aussehen zu lassen, als sei sie heile. Und auch mit den Haaren wussten wir nicht, wie wir damit umgehen sollten. Mit einem Kamm versucht man dann, die Haare zu scheiteln, aber man weiß ja nicht, wie hat es denn wirklich ausgesehen. Und deswegen hatte ich die Idee, den Toten zeichnen zu lassen. Denn damals gab es noch keine Technik wie heute zum Erstellen von Phantomfotos. Aber es gab einen Porträtzeichner, der schon mal für uns tätig war. Den habe ich dann gefragt, ob er uns den Toten malen könnte. Er hat dann aus verschiedensten Fotos und auch den Videos, die wir ihm zur Verfügung gestellt haben, tatsächlich ein Bild gemalt. Er musste sich dabei natürlich die Haare vorstellen und die Nase retuschieren. Und dann hat er ein Bild erstellt, von dem ich nach wie vor meine, dass es ziemlich gut geworden ist.
1: Diese Zeichnung, die ist dann ja, also etwa zwei Wochen nach dem Fund der Leiche, auch auf allen Fahndungsplakaten gelandet. Für Hinweise, die zur Aufklärung beitragen, war eine Belohnung von 3.000 Mark ausgelobt. Wo haben Sie diese Plakate denn überall aufgehängt?
2: Ja, standardmäßig hängt man das in allen Behörden und in den Gemeinden, Bushaltestellen und sowas auf. Aber für uns ging es natürlich auch um die Ortsnähe und wir haben es an all den Parkplätzen aufgehängt an den Parkplätzen, wo die Polen insbesondere sich angeboten haben. Und wir haben Flugblätter verteilt, also die Fahndungsplakate verteilt unter den Polen, damit sie die auch untereinander weitergeben können. Und die wurden dann auch in polnische Sprache übersetzt und entsprechend gedruckt und dann an diese Personen weitergegeben. Das wurde sehr intensiv von uns vorbereitet. Mhm.
0: Dazu müssen wir jetzt auch sagen, es wurde nicht nur in Deutschland gefahndet, sondern auch in den angrenzenden Niederlanden und in Polen. Wie läuft so eine Zusammenarbeit mit den
2: niederländischen und polnischen Behörden ab? Die Zusammenarbeit mit den Niederländern war für uns ja, Routine und einfach. Wir hatten nämlich schon einige Mordkommissionen gemeinsam mit ihnen gemacht und so hatten wir persönliche Kontakte, aber auch über das Landeskriminalamt wurden diese Kontakte dann nochmal hergestellt. Mit Polen war das extrem schwieriger. Damals gab es noch nicht die Verbindungen, die wir heute haben, wie über die entsprechenden Verbindungsbeamten. Und wir mussten das auf dem offiziellen Weg über das Bundeskriminalamt tun. Wir haben das dorthin geschickt und wussten dann aber nicht, wenn es weitergeschickt wird, wird das auch vernünftig bearbeitet oder nicht. Außerdem kommt dazu, dass es in Polen von der Verwaltung her verschiedene Wojwodschaften gibt, Verwaltungsbezirke. Und man musste in jedem einzelnen Verwaltungsbezirk nachfragen, ob es dort vermissten Sachen gibt. Uns war nie klar, wie ist da mit welcher Intensität dran gearbeitet worden und waren nie sicher, haben die wirklich alle vermissten Sachen vernünftig überprüft.
1: Die Spur nach Osteuropa verfolgen die Beamten besonders intensiv. In der Region um die Hauser Sandkuhle arbeiten ja immer wieder Polen als Tagelöhner. Vielleicht weiß einer von ihnen, wer der unbekannte Tote ist. Kommissar Hoppmann und seine Kolleginnen und Kollegen besuchen alle Gehöfte um den Fundort der Leiche und fragen, wer hier gearbeitet hat und der Beschreibung des Toten entsprechen könnte.
0: Die Ermittlungen in diesem Umfeld sind schwierig, denn die Arbeiter haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz und viele sprechen kaum Deutsch. Gerhard Hoppmann kann also nur über einen Dolmetscher mit den Arbeitern sprechen. Außerdem reisen die meisten von ihnen nach ein paar Monaten wieder zurück in die Heimat. Gerade im Dezember, wenn Weihnachten immer näher rückt, treten viele die Heimreise an. Trotzdem bekommen die Ermittlerinnen und Ermittler einige Hinweise von polnischen Arbeitern, denen sie die Bilder des Toten zeigen. Sie erfahren, dass es unter den Arbeitern immer mal wieder Streit und sogar Schlägereien gegeben haben soll. Das könnte ein Tatmotiv gewesen sein.
1: Die polnischen Arbeiter nennen Namen von Männern, deren Beschreibung und Zeitpunkt des Aufenthalts scheinbar passen. Doch anschließend findet die Mordkommission jedes Mal heraus, dass sie doch einer falschen Spur nachjagt.
0: Ungefähr zwei Monate nach seinem Tod wird der Unbekannte beerdigt. Die Gemeinde, in der er gefunden wurde, also Röhrt, ist verpflichtet, ihn zu bestatten. Weil man aber immer noch nicht weiß, wer der Mann ist, wird er ohne Feier und ohne Grabstein auf dem Friedhof röhrt scharphüsen bestattet. Gerhard Hoppmann und ein Kollege sind die einzigen, die bei der Beerdigung an seinem Grab stehen.
1: Etwa zur selben Zeit wird die 16-Personen-Starke-Mordkommission Sandkule aufgelöst. Gerhard Hoppmann und ein Kollege gehen neben ihrer täglichen Arbeit von nun an allein dem Fall nach. Sie stehen dabei auch immer in Kontakt mit der Dienststelle «Vermisste unbekannte Tote» des Landeskriminalamts. Wenn dort eine Vermisstenanzeige eingeht, die auf die Beschreibung des Toten passt, würden es Kommissar Hoppmann und sein Kollege direkt erfahren.
0: Doch auch hier nichts. Herr Hoppmann, ist es eigentlich normal, dass eine Mordkommission so schnell aufgelöst wird, wenn der Fall noch so völlig offen ist?
2: Naja, zwei Monate ist nicht schnell. Schließlich gab es kaum noch Spuren zu bearbeiten und insofern hatten wir schon sehr viel Zeit mit sehr vielen Leuten investiert. Und an so einer Mordkommission hängen 10 bis 20 Mitarbeiter und die fallen für diese Zeit für andere Arbeiten aus. Wir haben auch andere Dinge zu bearbeiten, einige hundert Todesfälle, Brände, Körperverletzungen und es kommen ständig neue Todesermittlungen und Tötungsdelikte, sodass man nicht ewig so einer Sache nacharbeiten kann. Das ist belastend für die Dienststelle und es gab ja auch keine konkreten Spuren mehr und es hätte keinen Sinn mehr gemacht, die MK noch länger fortzuführen. Parallel läuft ja außerdem die
0: internationale Fahndung weiter. Etwa einen Monat nach dem Fund der Leiche war der Fall in den niederländischen Medien, rund drei Monate danach in den polnischen. Wie genau sah diese
2: internationale Medienfahndung aus? In beiden Ländern gibt es Sendungen, die mit der Sendung Aktenzeichen XY vergleichbar sind. In Polen hat man dort in der Sendung das Fahndungsbild gezeigt. Und in den Niederlanden gibt es die Sendung, die hieß Obsporing Versucht. Und mein Kollege Günter Kranz, der mit einer Holländerin verheiratet war, sprach perfekt die Sprache und ist dann selbst ins niederländische Fernsehen gegangen und hat den Beitrag dort vorgestellt.
1: Ja, und am 5. Dezember 1997, also etwa ein Jahr nachdem die Leiche gefunden wurde, läuft der Fall dann auch in Deutschland bei Aktenzeichen XY ungelöst. Rudi, du hast die Sendung damals ja noch nicht moderiert, sondern der damalige Moderator Butz Peters, gemeinsam mit Sabine Zimmermann, der Tochter des XY-Erfinders Eduard Zimmermann. Wir hören mal rein.
4: Einen Fall haben wir jetzt noch, ein Fall der Kripo Krefeld. Es geht um Mord. Das Opfer ist noch nicht identifiziert, die Leiche wurde am 8. Dezember 1996 bei Röhrtschapphüsen gefunden. Ein unbekleideter Mann, etwa 40 Jahre alt. Getötet durch zahlreiche Schläge auf den Kopf.
0: Das war ein sogenannter Studiofall. Das heißt, damals haben die Kolleginnen und Kollegen keinen Film zu dem Fall gedreht, sondern er wurde im Studio vorgestellt, zusammen mit einem Bild des Toten und den wichtigsten Infos. Die Videoaufnahmen aus der Hauser Sandkuhle wurden damals übrigens nicht gezeigt.
1: Ja, und nach der Sendung kamen dann etliche Hinweise rein, wer der Tote sein könnte. Kommissar Hoppmann und sein Kollege gehen Ihnen nach und gleichen alles ab, aber auch hier ist der richtige Tipp nicht dabei.
0: Herr Hoppmann, Sie haben jetzt Jahre später, nämlich im Jahr 2004, auch noch eine spezielle Analyse in Auftrag gegeben, eine
2: sogenannte Isotopenuntersuchung. Das war damals ja noch eine recht neue Methode, ne? Ja, das stimmt. Ich habe damals die Rechtsmedizin in München gebeten, das zu untersuchen. Das heißt, es werden Knochen, Haare, Fingernägel eingeschickt und die wurden dann auf bestimmte Isotope untersucht. Es ist so, dass in Lebewesen sich Isotope einlagern, nämlich das kommt durch die Umwelt. Man atmet bestimmte Luft, man nimmt bestimmte Speisen zu sich, Getränke, Wasser etc., und die Isotope aus der Umwelt lagern sich damit in den Körper ein. Und die können reproduziert werden und geben so Rückschlüsse auf die Umgebung, wo das Lebewesen sich aufgehalten hat. In den Knochen ist es dann so, dass die Dinge festgestellt werden, die sich vor langer Zeit eingelagert haben. Und in den Haaren beispielsweise die, die erst vor kurzem eingelagert worden sind.
1: Wo kommt diese Methode her?
2: Ja, es kommt zum Beispiel aus dem Bereich der Tiermedizin. So konnte man feststellen, in der EU, ob zum Beispiel eine Kuh wirklich aus Spanien importiert wurde oder nicht und nicht aus Osteuropa.
0: 2010 haben Sie die Untersuchung nochmal wiederholt, weil es damals hieß, die Methode sei nochmal
2: verfeinert worden. Was kam denn jeweils raus in Bezug auf den unbekannten Toten? Also bei der ersten Untersuchung hieß es, es gäbe ganz typische Bleiisotope, Die wurden verortet im östlichen Bereich Polens und auch im Zusammenhang mit dem russischen Militär und von dem Militär benutzten Treibstoffen. Man meinte dazu sagen zu können, dass der tote Isotope in sich trug, die aus dem östlichen Bereich Polens möglicherweise auch aus der Grenze zur Ukraine stammten oder zum Beispiel wenn ein russisches Militärlager in der Nähe gewesen wäre. Bei der zweiten Untersuchung gab es dann Hinweise, dass auch Meereseinfluss festgestellt wurde, so kam der Hinweis, dass das möglicherweise auch der Bereich Lettland, Litauen sein könnte und der Tote im Bereich des Meeres gewohnt hatte. Das heißt, Ihr Fokus lag dann weiterhin auf Osteuropa? Ja, das blieb die ganzen nächsten Jahre so.
1: Trotz dieser neuen Indizien, wer genau das Opfer ist, das zeichnet sich immer noch nicht ab. Kommissar Hoppmann behält die wichtigsten Akten zum Fall weiter in seinem Büro. Jahrelang. Mit der Zeit gibt es immer weniger neue Hinweise, wer der unbekannte Tote sein könnte. Und so vergehen 22 Jahre.
0: Doch dann, Anfang 2019, kommt frischer Wind in den Fall Sandkohle, der mittlerweile ein Cold Case ist. Er wird
2: nochmal ganz neu aufgerollt.
0: Herr Hauptmann, warum?
2: In Nordrhein-Westfalen wurde seinerzeit, nämlich 2017, die sogenannte Cold Case Datenbank eingerichtet. Es ging darum, alte Mordakten zu digitalisieren. Die wurden eingescannt und abgelegt, um für spätere Zeiten abrufbar zu sein. Viele dieser Akten wären sonst aus den Augen verloren. Manche waren auch schon in so schlechtem Zustand, zum Beispiel Überschwemmung im Keller, dass man sie nicht mehr lesen konnte und das wollte man verhindern. Es wurden also alle Behörden gebeten, die ungeklärten Fälle zu melden und die Akten herauszusuchen, damit sie nochmal gescannt und angegangen werden können. Sie sollten dann auch nochmal neu untersucht werden. Außerdem stand meine Pensionierung bevor und das war insbesondere für mich auch ein Aufhänger, den Fall nochmal anzugehen. Was hat Sie denn da nochmal so motiviert, also nochmal das Ganze anzufassen? Ja, ich dachte mir, dass es jetzt inzwischen über 22 Jahre her war, aber nichtsdestotrotz, dieses Opfer hatte sicherlich eine Familie. Und aufgrund des Alters konnte es sein, dass die Eltern vielleicht nicht mehr leben, aber sicherlich könnte er Geschwister gehabt haben. Und wenn er Kinder gehabt hat, dann sind die ja jetzt zwar erwachsen, aber auch nach so vielen Jahren wird ja jemand wissen wollen, lebt mein Vater und ich kann mir vorstellen, wenn man nicht weiß, was aus dem Vater geworden ist, das beschäftigt einen das ganze Leben. Das ist ja klar. Und für Kriminalbeamten ist das natürlich ein ungeklärter Fall, der ärgert oder frustriert einen. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was die Angehörigen zu erleiden haben.
0: Gut, dass Sie das sagen an dieser Stelle. Und ich kann mir vorstellen, außerdem will man ja diejenigen, die so ein furchtbares Verbrechen begangen haben, ja, auch nicht einfach so davonkommen lassen, oder?
2: Ja, neben der Opferidentifizierung ist das natürlich das Zweite. Man will natürlich bei jedem Tötungsdelikt nicht nur aufklären, sondern auch weitere Straftaten verhindern. Das ist natürlich beim Cold Case etwas anders. Aber natürlich will man, dass ein Täter seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Wie sind Sie an diesen Fall neu rangegangen? Zuerst haben wir geschaut, ob es noch Folien gibt, mit denen wir damals den Leichnam abgeklebt haben. Damals dienten sie dazu, Mikrospuren wie Haare und Fasern festzustellen. Aber heute gibt es mit diesen Folien weitere Möglichkeiten, nämlich man kann sie molekulargenetisch untersuchen, das heißt auf kleine Hautschuppen, die möglicherweise vom Täter stammen.
1: Wie sehen diese Folien denn aus?
2: Das sind durchsichtige Folien, so weit wie ein Paketklebeband. Und die werden flächendeckend eine neben der anderen auf den Leichnam geklebt. Dann werden sie anschließend abgezogen und gesichert. Das heißt, sie werden auf sterilen, durchsichtigen Plastiktüten aufgeklebt. Leider stellte sich aber heraus, dass diese Folien vernichtet worden waren. Das hat uns natürlich ein bisschen frustriert.
1: Hm. Warum wurden die vernichtet? In welchen Fällen wird es gemacht?
2: Das ist in vielen Fällen so. Die Staatsanwaltschaft hat dann entschieden, dass diese Spuren vernichtet werden können, weil sie einfach nicht weiter untersucht werden konnten. Damals hat man nicht geahnt, dass es noch mal eine Gelegenheit gäbe, diese verwenden zu können. Und diese neue Methode war damals noch völlig unbekannt.
1: Ja, das war natürlich erstmal ein Rückschlag. Wie ging es denn dann weiter?
2: Ich habe einen Kollegen von der visuellen Fahndungshilfe beim Landeskriminalamt angerufen und gefragt und gebeten, ob man in dieser Sache ein neues digitales Fahndungsfoto erstellen könnte. Es war ja inzwischen auch mittlerweile möglich. Damals gab es das noch nicht.
1: Und was haben Sie mit dem neuen Fahndungsbild dann gemacht?
2: Das wurde zunächst mal in den örtlichen Medien verbreitet. Aus dieser Veröffentlichung ergaben sich auch andere Hinweise, so auch kam der Jäger, der seinerzeit 1996 die Leiche gefunden hatte, nochmal persönlich auf mich zu und gab nochmal einen Hinweis, dem wir auch nachgegangen sind. Welchen Hinweis hatte der Mann denn nach so langer Zeit noch für Sie? Er wies mich nochmal besonders auf ein Fahrzeug hin, das ihm damals auffällig erschienen war. Letztlich ergab dieser Hinweis jedoch keine neuen Ermittlungsansätze. Trotzdem, Sie haben nicht locker gelassen, denn dann gab es tatsächlich noch einen neuen, brandheißen Tipp. Ja, das war ein interessanter Hinweis auf einen tödlichen Unfall, der ganz in der Nähe des Auffindeortes erfolgt war. Da waren mehrere polnische Personen in einem Pkw tödlich verunglückt. Da steckte ein Messer im Reifen und wir sahen einen Zusammenhang mit der Tat, möglicherweise eine Rachegeschichte, und es gab da Ermittlungen, die dringend in Polen erforderlich waren. Und so habe ich schon die Genehmigung für eine Dienstreise nach Polen und ein Rechtshilfversuchen eingeholt. Und ich wäre fast dorthin gereist, wenn sich die Klärung nicht auf andere Weise ergeben hätte.
0: Und genau dazu kommen wir jetzt. Sie haben nämlich beschlossen, nochmal
2: ins Fernsehen zu gehen und zu uns zu kommen. Ja, ich habe mich mit der Redaktion Aktenzeichen Y in Verbindung gesetzt und den Fall geschildert. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass der Fall nach diesen vielen Jahren nochmal gezeigt werden sollte, allerdings mit mehr Material.
1: Ja, und das passiert dann am 28. August 2019. Da läuft der Fall dann ein zweites Mal in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Diesmal mit einem Film, der den Fall nacherzählt. Und darin werden dann auch die Videoaufnahmen vom Leichenfundort verwendet, die ihr am Anfang dieser Folge schon gehört habt. Und Sie, Herr Hoppmann, waren damals ja auch bei Rudi im Studio und haben die Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise gebeten. Wir hören mal rein, wie das damals klang.
0: 23 Jahre sind eine lange Zeit. Trotzdem haben Sie die Hoffnung nie aufgegeben, diesen Fall klären zu können. Und Sie sind von Anfang an dabei.
2: Ja, ich habe die Leiche seinerzeit selbst untersucht. Und tatsächlich ist es so, dass man sich daran erinnert, die Leiche noch vor Augen hat. Und tatsächlich, sie lag dort abgelegt wie ein Stück Müll. Mit der Mordkommission haben wir seinerzeit wirklich jeden Stein umgedreht. Mhm. Aber es gab immer wieder neue Ermittlungsansätze, ohne dass wir die Person letztlich identifizieren konnten. Aber mit dieser neuen digitalen Gesichtstechnik glaube ich, dass wir eine Chance haben, ihn zu identifizieren. Und wir hoffen auch, dass Mitwisser oder Helfer, die damals beim Beseitigen der Leiche geholfen haben, sich jetzt vielleicht melden könnten, uns unterstützen. Mhm. Und wenn sie damals nicht an der Tat beteiligt waren, dann wären sie jetzt auch straffrei. Wechseln wir hier
0: mal die Perspektive. An dem Mittwochabend Ende August 2019 schaut auch ein Mann unsere Sendung. Markus M. So nennen wir ihn. Es ist natürlich nicht sein richtiger Name. Markus M. zappt durch die Programme und bleibt zufällig bei Aktenzeichen XY ungelöst hängen, gerade als der Beitrag über den Toten aus der Kiesgrube in röhrt Scharpüsen gezeigt wird. Es läuft ihm kalt den Rücken runter, denn er weiß, wer der Unbekannte ist und er weiß auch, wer ihn umgebracht hat. Über 20 Jahre hat Markus M. sein Wissen für sich behalten. Dass er an diesem Abend zufällig einschaltet, als es um diesen Mord geht, versteht er als Wink des Schicksals. Er wählt die Nummer unseres Aktenzeichen XY-Studios und erzählt einer Polizeibeamtin des LKA Bayern, die Hinweise aufnimmt, was er weiß.
2: Herr Hoppmann, haben Sie dann gleich Kontakt zu dem Mann aufgenommen? Nein, wir haben etwa 50 Hinweise bekommen und es war erstmal nur einer davon. Man konnte viele dieser Hinweise sehr schnell abklären, manche waren aufwendiger, aber wir mussten das neben laufenden Mordsachen tun und äh, wir haben viele andere Delikte zu bearbeiten gehabt und es kam auch noch Corona dazu. Ja, und wann haben Sie sich dann genau mit diesem Hinweis von Markus M befasst? Das hat dann Monate gedauert. Es meldete sich dann ein Kollege, bei mir, dem ich diese Spur zugeteilt habe. Und er hatte noch mal mit dem Hinweisgeber gesprochen und sagte mir dann, die Spur könnte heiß sein. Dann habe ich mich selbst eingeklingt und eingeschaltet und schnell festgestellt, das könnte die richtige Spur sein. Markus M. meinte ja, er kenne sowohl das Opfer als auch den Täter. Erstmal, wer war laut seiner Aussage das Opfer? Wilfried Kalitz, ein Mann, der damals in Würselen bei Aachen gelebt haben soll. Diese Aussage haben Sie dann ja erstmal sicher überprüft. Wie sind Sie da vorgegangen? Ja, erst wollte ich sicher sein, dass wir überhaupt von der richtigen Sache reden. Über Einwohnermeldeamt, Standesamt und so weiter haben wir dann Angehörige ausfindig gemacht und festgestellt, dass Wilfried Karlitz noch zwei Brüder und eine Schwester hatte und eine eigene Familie, eine Ex-Frau, einen Sohn und eine Tochter. Als sein erster Bruder dann bei mir zur Vernehmung saß, sagte der zu mir, dass sein Bruder seit 1996 Ende des Jahres weg sei. Das Alter passte auch und dann war klar, das könnte er wirklich gewesen sein.
1: Endlich hat der Tote einen Namen. Wilfried Karlitz. Aber wieso hat ihn all die Jahre niemand als vermisst gemeldet? Immerhin hatte er Geschwister, eine Ex-Frau und mit ihr einen Sohn und eine Tochter. Karlitz' Tochter, die wir hier Anja nennen, war sieben Jahre alt, als ihr Vater verschwand. Für diese Podcast-Folge hat sie uns von damals erzählt und davon welche bedeutung ihr vater für sie hatte ich
3: war ein totales papakind und ich würde das auch so zurückgeben dass ich halt irgendwie ja so papas kleines mädchen halt war und ähm, die beziehung war immer sehr gut und liebevoll und ja ich habe mich immer sehr wohlgefühlt ihre eltern sind kurz vor wilfried Karlitz
1: verschwinden schon seit etwa drei jahren getrennt Anja Kalitz' Vater wohnt in einem Haus mit einer Autowerkstatt. Er arbeitet selbstständig und repariert und verkauft unter anderem Wohnmobile. Obwohl die Eltern getrennt leben, sehen Anja Kalitz und ihr Bruder den Vater regelmäßig. Jedes zweite Wochenende verbringen sie mit ihm.
3: Also ich erinnere mich daran, dass mein Vater sehr liebevoll war zu uns Kindern und dass er immer mit uns was unternommen hat. Also egal, ob wir jetzt gesagt haben, okay, wir möchten gerne oder ich möchte gerne reiten gehen oder wir sind oft in den Tierpark gefahren, das weiß ich noch. Oder halt, wenn schlechtes Wetter war, waren wir halt zu Hause. Ne? Dann haben wir was gekocht und haben dann da halt gespielt. Bis die Familie dann plötzlich, Ende 1996, nichts mehr von Wilfried Karlitz hört. Er sollte uns wieder an dem Wochenende abholen und kam dann nicht. Und das war ungewöhnlich. Klar kam es dann schon mal vor, aber eigentlich zu 90 Prozent hat er vorher immer angerufen und gesagt, okay, er kann nicht oder er kommt später Und er kam einfach nicht. Und dann hat meine Mutter gedacht, okay, dann hat er es vielleicht untypischerweise vergessen oder sonst irgendwas. Er wird sich schon melden. Tage danach hat er sich immer noch nicht gemeldet. Am nächsten Wochenende kam er dann auch wieder nicht und danach das Wochenende auch nicht. Und ja, so hat man dann gedacht, okay, dann ist der wohl irgendwie weggefahren oder verreist oder sonst irgendwas. Die Mutter erklärt die
1: Situation so, dass der Vater wohl Schulden hatte und sich ins Ausland abgesetzt hat. Sie glaubt, er könnte in Rumänien sein, denn dort hat Wilfried Karlitz Freunde. Anja Karlitz, die damals ja erst sieben Jahre alt ist, macht der Gedanke, dass ihr Vater sie einfach so verlassen haben soll, schwer zu schaffen.
3: Natürlich war ich sehr, sehr traurig, das weiß ich noch. Ich habe sehr, sehr stark geweint und tagelang geweint und so. Ich wollte immer zu Papa fahren und gucken, ob er nicht doch irgendwo da ist oder ob man sieht, dass er das Haus verlassen hat oder sowas. Ich habe dann so lange gedrängt meine Mutter dahin, dass wir dann irgendwann vorbeigefahren sind, haben aber keinen gefunden, haben auch nichts Außergewöhnliches gesehen. Und weil ich dann immer noch so traurig war, ist meine Mutter mit mir zur Polizei gefahren und wollte eine Vermisstenanzeige machen. Damals war das aber so, dass man halt eine erwachsene Person nicht vermisst melden kann, und ähm, das heißt, damals konnten wir ihn auch gar nicht vermisst melden, ne? weil eine erwachsene Person kann leider dahin gehen, wo sie hin möchte.
0: An dieser Stelle nochmal kurz eine Frage an Sie, Herr Hoppmann. Für viele unserer Hörerinnen und Hörer ist es wahrscheinlich erstmal schwer nachzuvollziehen, warum die Polizei hier keine Vermisstenanzeige aufgenommen hat. Wie kann das sein?
2: Damals war es so, ein erwachsener Mensch konnte tun lassen, was er will, kann sich ohne seine Familie zu fragen, woanders hinbegeben und sich woanders aufhalten, braucht sich nicht zu melden. Bei Erwachsenen mussten dann schon Anhaltspunkte vorliegen, zum Beispiel Verdacht auf ein Verbrechen, psychische Erkrankung, Verdacht auf Suizid, um als vermissten Fall zu gelten. In diesem Fall war ja bekannt, dass Herr Kalitz sogar Schulden hatte, Bekannte im Ausland, und es sprach nichts für einen äh, damals bekannten Vermisstenfall. Die Kollegen haben also damals korrekt gehandelt.
1: Anja Kalitz fängt irgendwann an mit der Vorstellung zu leben, dass ihr Vater sich wohl tatsächlich ins Ausland abgesetzt hat, auch wenn ihre Gedanken natürlich weiterkreisen.
3: Klar denkt man dann ja, wo ist Papa? Hat er jetzt vielleicht ein besseres Leben wie wir? Oder ähm, hat er sogar ein schlechteres Leben wie vorher? Was macht er? Denkt er an uns? Vermisst er uns? Das ist immer so die Frage gewesen, die schon sehr in meinem Kopf war. Oder ob er sich melden möchte, aber nicht kann oder ob er kann, aber nicht möchte und ob er damit dann abgeschlossen hat mit uns Kindern oder uns Familie. Wo ich aber auch sehr oft gedacht habe, was machst du jetzt, wenn, wenn er einfach so vor der Tür steht? Die Jahre vergehen.
1: Anja Karlitz wird erwachsen und baut sich ein Leben auf. Dann, im Sommer 2020, ruft sie völlig überraschend die Kriminalpolizei an. Es ist Gerhard Hoppmann.
0: Herr Hoppmann, wie
2: haben Sie dieses Gespräch mit der Tochter in Erinnerung? Ich meine, es war nicht so wirklich emotional. Ich hatte den Eindruck, dass die Tochter das noch nicht so richtig realisiert hatte. Und ich war mir auch noch nicht so ganz sicher. Wir hatten noch nicht alle DNA-Untersuchungen durchgeführt. Und ich habe auf die Bremse gedrückt und wollte erstmal klarstellen, handelt es sich wirklich um den Vater, um da nicht falsche Erwartungen zu erhegen. Nach
0: dem Hinweis von Markus M. haben sie ja erstmal überprüft, ob seine Angaben überhaupt stimmen können. Und dabei festgestellt, Wilfried Kalitz war tatsächlich seit 1996 verschwunden.
2: Das hat also schon mal gepasst. Was haben Sie dann unternommen, um diesen Verdacht zu verifizieren? Wir haben erst mal die Brüder herangeholt und um Speichelproben gebeten. Es ist nämlich so, dass man bei männlichen Angehörigen sehr sicher und einfach die männliche Abstammungslinie durch das Y-Chromosom untersuchen kann. Das war positiv. Wir haben uns dann an Frau Anja Kalitz gewandt und haben sie gebeten, nach Grefel zu kommen und uns für einen DNA-Abgleich zur Verfügung zu stehen. Und wir haben dann neben den Kindern auch die frühere Ehefrau um eine Speichelprobe gebeten, um dann über ein Abstammungsgutachten, die Abstammungslinie und damit die DNA des Opfers festzustellen.
0: Welche DNA hatten Sie von dem Toten? Er war ja damals schon seit vielen
2: Jahren beerdigt. Bei der Obduktion wurden Gewebematerialien entnommen, zum Beispiel von Organen. Und solange der Fall nicht gelöst ist, wird sowas aufgehoben. Und damit war dann ganz sicher bewiesen, wer der unbekannte Tote war? Ja, mit absoluter Sicherheit. Das mit dem Y-Chromosom war klar, dass es sich um die männliche Abstammungslinie handelt. Aber mit dem Abstammungsgutachten war es dann absolut sicher, dass Wilfried Kalitz der Tote ist, der gefunden wurde. Das heißt aber auch, die Spur nach
0: Polen und das Ergebnis der Isotopenuntersuchung waren eine komplett falsche Fährte. Das war für Sie sicher eine ziemlich große Überraschung, oder?
2: Ja, das war eine sehr große Überraschung, denn schließlich hatten wir Jahrzehnte in die falsche Richtung ermittelt. Also daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie sicher sind solche Isotopenuntersuchungen denn überhaupt? Ja, es gab Untersuchungen, wo das sehr gut hingehauen hat. Und wenn man Terra-X anschaut, sieht man, dass das sogar bei 2000 Jahre zurückliegenden Fällen noch funktioniert. Aber in diesem Fall hat es eben nicht funktioniert. Aber ich bin immer offen gegenüber neuen Methoden. Und diese Analyse ist ja nur ein Indiz. Es ist kein sicherer Beweis. Was tatsächlich durch die Isotopenuntersuchung in unserem Fall festgestellt worden ist, war natürlich Quatsch.
1: Nach all den Jahren gab es also endlich Klarheit darüber, wer der tote Mann von der Sandkuhle war. Diese Nachricht mussten Sie, Herr Hoppmann, dann natürlich auch an Anja Karlitz überbringen. Sie
3: erinnert sich noch sehr gut an den Moment. Als der Anruf von Herrn Hoppmann kam, dass der Test positiv ist, dass es mein Vater ist, war ja ein Schock. Ich habe das aber, glaube ich, noch an diesem Tag und ich glaube am nächsten Tag gar nicht so realisiert, weil es einfach gar nicht das war, woran man gedacht hat. Und dann kommt halt diese Nachricht, klar, irgendwo ist es gut, dass man jetzt weiß oder die Gewissheit hat, was wirklich passiert ist, in Anführungsstrichen, oder was äh, wieso er sich damals gar nicht melden konnte. Das war für mich auch so ein bisschen, okay, ich muss Papa jetzt keine Vorwürfe mehr machen, warum er sich nicht mehr meldet oder was passiert ist oder warum er sich nicht blicken lässt, sondern er konnte es ja gar nicht. Das war irgendwie ein bisschen gut für mich, aber trotzdem, man war natürlich total traurig und war schockiert und fragt sich natürlich, warum ist sowas passiert? Warum, was hat er gemacht und warum mein Vater?
0: Tja, warum musste Wilfried Kalitz sterben und wer hat ihm das angetan? Diese Fragen galt es jetzt also zu klären. Herr Hundmann, der Hinweisgeber Markus M. hatte ja gesagt, dass er auch wisse, wer Wilfried Kalitz getötet
2: hat. Wen hat er denn als Täter genannt? Er hat als Täter seinen eigenen Bruder genannt und einen Freund des Bruders.
1: Die Namen dieser zwei Männer haben wir für den Podcast ebenfalls verfremdet. Wir nennen den Bruder Stefan M und seinen Freund Johannes E. Zunächst mal zu den Brüdern Markus und Stefan M. Wie wuchsen die beiden denn auf?
2: Die Brüder sind in den 80er Jahren in der Nähe von Schapüsen aufgewachsen und sie hatten als Kinder oft in der Nähe und in der Hausersandkohle gespielt. Stefan M. kannte den Ort also bestens. Als er älter wurde, nahm Stefan M. harte Drogen und wurde immer wieder straffällig. Er saß auch eine Zeit lang im Gefängnis.
1: Und woher kannten die beiden Brüder dann wiederum Johannes E.?
2: Alle drei arbeiteten im Kfz-Bereich und Johannes E. arbeitete mit dem Stefan M. später auch mit dem Hinweisgeber Markus M. zusammen. Markus M. besaß nämlich genau wie Wilfried Karlitz eine Autowerkstatt in der Region Aachen.
1: Wie kann man sich denn diese Aachener Kfz-Szene vorstellen? Also kannte man sich da gut untereinander?
2: Ja, die Leute kannten sich generell gut untereinander. Und es wurde anscheinend auch viel getratscht in diesem Milieu. Und wie hat jetzt der Hinweisgeber vom Mord überhaupt erfahren? Ja, Ende 1996, Anfang 97 kamen in der Kfz-Szene, in der sich ja der Hinweisgeber bewegte, Gerüchte auf, dass sein Bruder und der Johannes E., einen Wilfried Kalitz getötet haben sollten. Daraufhin hat er dann den Freund seines Bruders gefragt, ob denn da was dran sei. Und der hat dann bestätigt und hat sogar Details genannt. Nämlich zum Beispiel, dass der Bruder des Hinweisgebers dem Wilfried Kalitz mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen habe, aber der Kalitz davor noch nicht richtig tot gewesen sei. Der Wilfried Kalitz habe einfach nicht sterben wollen und er selbst habe dann den Wilfried Kalitz letztlich erwürgt. Das wirkt
1: ein bisschen eigenartig, dass Johannes E. Markus M. den Mord einfach so gestanden haben soll. Woher wussten Sie denn, dass der Hinweisgeber die Wahrheit sagt?
2: Er hatte dabei Dinge genannt, die wir als Täterwissen bezeichnen. Und das wird nach außen hin nie kommuniziert. Es gibt in jeder Mordkommission Dinge, die hält ein innerer Kreis der Mordkommission zurück. Informationen, die die Öffentlichkeit und auch alle anderen drumherum nicht erfahren in diesem Fall war es zum Beispiel, dass ein Hammer als Tatwaffe benutzt worden ist und auch die Erdrosselung hatten wir in den Medien nie genannt.
1: Wie ging es denn dann weiter? Weil Markus M. ist mit dieser Information ja damals offenbar nicht zur Polizei gegangen. Hat er denn seinen Bruder mit den Vorwürfen konfrontiert?
2: Ja, der Hinweisgeber hat seinen Bruder darauf angesprochen. Der hat das erstmal weder bestätigt noch abgestritten, aber irgendwann hat er es dann doch zugegeben. Und Markus M. hat dann seinen Bruder gedrängt, zur Polizei zu gehen und sich zu stellen. Ja, und wie hat Stefan M. dann auf das Drängen seines Bruders reagiert? Was hat er gesagt? Ja, ablehnend. Er wollte nicht zur Polizei gehen. Dann hat Stefan seinem Bruder aus der Werkstatt einige Elektrogeräte entwendet und sie vertickt. Und mit dem Geld, das er dadurch bekommen hatte, hat er dann einen Flug nach Bodrum in der Türkei gebucht. Und ohne sich zu verabschieden, ist er dann hingeflogen. In der Türkei oder aus der Türkei hat er sich dann nochmal telefonisch gemeldet bei seinem Bruder. Der hat ihm dann aber Telefon deutlich klar gemacht, wenn du das nicht bei der Polizei meldest, dann brauchst du hier nicht mehr aufzutauchen. Das war für Stefan M. eine recht schwierige Situation, nehme ich an. Ne? Ja, wahrscheinlich. Er hatte keine Perspektive mehr, in Aachen zu wohnen. Der Druck von seinem Bruder, zur Polizei zu gehen, war einfach da. Und dann kriegten die Angehörigen die Mitteilung, dass er tödlich verunglückt ist. Er soll mit einem Motorrad alkoholisiert und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Laternenmast gefahren sein. Könnte das
0: Suizid gewesen sein? Also ist er vielleicht absichtlich gegen den Laternenmast gefahren? Was meinen Sie?
2: Offiziell ist es ein Unfall, aber es drängt sich natürlich der Verdacht auf. Hat es Sie eigentlich damals geärgert,
0: dass der Mann damit nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnte?
2: Naja, eigentlich nicht. Äh, eigentlich kann einem so eine Persönlichkeit und so ein Schicksal natürlich nur leid tun und vielleicht muss man auch sagen, gab es da eine höhere Gewalt.
1: Kommen wir auf den zweiten Täter zu sprechen, Johannes E. Was haben Sie über ihn denn herausgefunden?
2: Der zweite Täter, Johannes E., hat sein Leben nach der Tat wohl neu ausgerichtet. Ab 2006 arbeitete er als Hauselektriker und machte sich danach an die Reparatur von Kaffeeautomaten und in diesem Bereich sich selbstständig. Später zog er dann in einen Ort etwa 15 Kilometer entfernt von Würselen und hat nur noch wenig Kontakt mit seinen früheren Bekannten gehabt. Er führte ein ganz normales, fast schon zurückgezogenes Leben. Wie haben Sie Johannes E. dann überhaupt ausfindig gemacht? Ja, natürlich über Einwohnermeldeamtangaben und ehemalige Angaben, die wir von ihm hatten, haben wir ihn dann ausfindig machen können und dann festgestellt, dass er ein Geschäft in der Region Aachen hatte.
1: Sie haben am 29. September 2020 Johannes E. dann in seinem Geschäft vorläufig festgenommen. Einen Tag später, am 30. September, wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen und er kam in Untersuchungshaft. Wie hat er sich verhalten, als Sie ihn festgenommen haben?
2: Ein Kollege und ich sind zu ihm ins Geschäft morgens früh gegangen und haben ihn angesprochen. Er war in keiner Weise aufgeregt, als hätte er erwartet, dass wir zu ihm kommen. Und als hätte er sich darauf vorbereitet, wenn plötzlich die Kriminalpolizei da ist und sie sagt, sie sind verdächtig eines Mordes und wir müssen sie verhaften. Er war ganz ruhig und bedacht und hat gleich gesagt, dass er die Aussage verweigern wird. Und dann hat er mir auch gleich eine Visitenkarte von seinem Rechtsanwalt in die Hand gedrückt. Aber man muss sagen, in den örtlichen Medien war die Tage vorher schon über den Fall berichtet worden. Er wusste also, was möglicherweise auf ihn zukommt.
1: Was ich mich jetzt noch frage... Wenn Markus M. das alles seit 1997 wusste, warum hat er denn erst 2019 gesprochen?
2: Ja, es ging schließlich um seinen Bruder. Und ähm, zunächst hat er mal nichts gesagt und Jahr für Jahr. Indem er nichts gesagt, wurde es natürlich für ihn immer schwerer, zur Polizei zu gehen. Aktenzeichen XY war dann wie ein Wink des Schicksals. Der Hinweisgeber schilderte mir, dass er an diesem Tag mich tatsächlich im Fernsehen sah und dass vom Opfer, dem Mordopfer in der Hauser Sandkuhle die Rede war und hat sofort gewusst, um was es geht. Diese Geschichte, von der er schon so viele Jahre wusste, hatte ihn immer belastet. Und als das dann in der Sendung kam und er so unverhofft da reingeschaltet hatte und ihm das plötzlich schicksalhaft vor Augen gehalten wurde, das war für ihn das Ding, dass er gesagt hat, jetzt muss ich das der Polizei melden.
1: Er hat das Wissen ja mehr als 20 Jahre lang mit sich rumgetragen. War er denn dann erleichtert, endlich sprechen zu können?
2: Ja, den Eindruck hatte ich schon.
0: Im April 2021 beginnt der Prozess gegen Johannes E. am Schwurgericht in Aachen. Er ist wegen Mordes angeklagt. Damals ist er 51 Jahre alt. Dr. Boris Petersdorf ist im Verfahren der zuständige Staatsanwalt. Er hat sich für uns nochmal an den Prozess zurückerinnert, auch daran, was für ein Mensch der Angeklagte Johannes E. war.
4: Man hat einige Informationen über die Person des Angeklagten aus Urkunden, die man gefunden hat, zum Beispiel Lebensläufen, die er für Bewerbungen geschrieben hat, die man bei Wohnungsdurchsuchungen bei ihm gefunden hat, ermitteln können. Danach hat er eigentlich eine Ausbildung gemacht. Er hat bei der früheren Bundespost mal gearbeitet, hat dann ja mehrere Jahre als Handwerker, als Elektriker, als Kfz-Elektriker in diesem Bereich gearbeitet, hat sich später auch mit der Reparatur von Haushaltsgeräten selbstständig gemacht und hat auch nach der Tat, was man feststellen konnte, also nach 1996 sein Leben komplett geändert.
0: Boris Petersdorf sagt aber auch, dass das Bild von Johannes E. für ihn bis zum Schluss blass geblieben ist. Das liegt daran, dass er auch im Prozess weiter die Aussage verweigert hat.
4: In der Hauptverhandlung selbst hat er, soweit ich das sehen konnte, stoisch das äh, Verfahren über sich ergehen lassen, weil er letztlich von dem Recht, das ihm als Angeklagten zusteht, Gebrauch gemacht hat. Ähm, und dass er nichts sagt, daraus darf das Gericht und daraus kann dann auch ich als äh, Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft im Schlussvortrag für den Angeklagten nichts Nachteiliges ableiten.
1: Ohne die Aussage des mutmaßlichen Täters sind die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen natürlich umso wichtiger. Rund 30 Personen werden gehört. Auch objektive Hinweise wie Gutachten von Rechtsmedizinern werden mit eingebracht. Gerhard Hoppmanns Videoaufnahmen von 1996 sind hier übrigens auch nochmal nützlich. Am Ende kann auch die Frage nach dem Motiv der Tatverdächtigen beantwortet werden. Also, warum Stefan M. und Johannes E. Wilfried Karlitz getötet haben.
4: Nach den Feststellungen der Kammer ähm, ging es dem Angeklagten und dem verstorbenen Mittäter darum, dass sie sich die Möglichkeit erhalten, die Werkstatt des Verstorbenen für eigene Zwecke zu nutzen und darüber dann eine Einkommensquelle zu äh, generieren. Dass das natürlich schwer verständlich ist, warum man dafür einen Menschen umbringen will, wenn man einfach nur so eine Werkstatt, in der man halt dann arbeiten konnte, ähm, warum man sich das erhalten soll, das ist nicht ganz klar geworden, aber das war nach den Feststellungen des Gerichtes und nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung das maßgebliche Motiv für die Tat.
0: Und dieses Motiv werten die Richter als Mordmerkmal. Daraus leiten sie ihr Urteil gegen Johannes E. ab.
4: Das Gesetz sieht hier in Paragraph §211 entsprechende Merkmale vor, die, wenn sie gegeben sind, eine vorsätzliche Tötung zu einem Mord machen. Jetzt hier im Fall war es das Mordmerkmal der Habgier. Andere Mordmerkmale sind zum Beispiel Heimtücke, Grausamkeit. Und Mordmerkmale sind also im Gesetz geregelt. Sie sind ähm, definiert. Sie werden, weil sie dazu führen, dass der Täter zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, auch besonders ähm, streng geprüft, auch durch die Revisionsgerichte, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Also nicht jeder... Tötung, bei der jemand erwartet, dass ihm das einen gewissen wirtschaftlichen Vorteil bringt, ist schon eine Mord aus Habgier, sondern das ist eine besonders gesteigerte Gewinnsucht, ähm, so wie sie hier in dem Fall jetzt festgestellt werden konnte, nämlich sich einfach den geldwerten Vorteil durch den Betrieb der Werkstatt zu sichern, dadurch, dass man einen Menschen umbringt.
0: Und wäre im Prozess kein Mordmerkmal festgestellt worden, hätte Johannes E., nicht verurteilt werden können. Denn dann wäre lediglich Totschlag festgestellt worden und der verjährt nach 20 Jahren. Mord hingegen verjährt nie.
1: Anja Kalitz, die Tochter des Opfers, war in der Verhandlung Nebenklägerin. Das heißt, sie hat den gesamten Prozess mitbekommen und konnte den Mörder ihres Vaters die ganze Zeit beobachten.
3: Ich habe irgendwie immer versucht, nicht bewusst ihn anzugucken, sondern halt irgendwie... Vielleicht, wenn ich im Augenwinkel sehe, dass er mich gerade nicht anguckt, dass ich ihn dann vielleicht gerade angucke. Auch irgendwie so ein bisschen aus Selbstschutz, weil ich das, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so konnte. Das einzigste Mal, wo ich mir das fest vorgenommen habe, ist, wo meine Anwältin das Plädoyer gehalten hat. Sie hatte es sozusagen in meinem Namen gehalten und für mich gesprochen und da habe ich mir das nicht nehmen lassen und habe ihn konsequent angeguckt, weil ich einfach auch wollte, dass er spürt, dass diese Worte wirklich von mir kommen.
1: Am 11. Mai 2021, mehr als 24 Jahre nach Wilfried Karlitz Tod, wird Johannes E. wegen Mordes in Tateinheit mit räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Johannes E. und seine Anwälte gehen später noch in Revision, die wird aber als unbegründet verworfen. Das heißt, Johannes E. wird mindestens 15 Jahre im Gefängnis sitzen. Danach kann er einen Antrag stellen, den Rest der Strafe auf Bewährung auszusetzen. Er käme also mit Auflagen wieder frei. Für Anja Kalitz war das Urteil eine große Erleichterung.
3: Weil das jetzt so dieser finale Abschluss war, wo man sagen konnte, okay, jetzt fängst du an, das alles zu verarbeiten. Jetzt fängst du an, ja, ein neues Leben zu leben. Oder mit diesem Ergebnis halt zu leben und jetzt kannst du sozusagen dein Kindheitstrauma irgendwie besser verarbeiten und besser damit klarkommen, ja.
0: Herr Hoppmann, Sie waren ja auch
2: beim Prozess in Aachen mit dabei. Sind Sie zufrieden mit dem Urteil? War es okay? Ja, absolut. Ich hatte auch gar keinen Zweifel daran, dass es wirklich um das Geld gegangen war. Aber das musste auch erstmal so begründet werden. Und es ist bei diesen Sachen oft auf das Messers Schneide, ob da noch eine Verurteilung erfolgen kann.
0: Es gibt zu diesem Fall ja noch eine halb berufliche und halb persönliche Geschichte für Sie, die Sie, ich gehe davon aus, nach wie vor beschäftigt. Denn der Kollege, mit dem Sie die vielen Jahre zusammen ermittelt haben, hat die Aufklärung des Falls ja leider nicht mehr erlebt. Ne?
2: Ja, mein langjähriger Kollege und Freund Günter Kranz ist leider vor seiner Pensionierung verstorben und er hat auch die Lösung dieses Falles nicht mehr mitbekommen. Und ich erinnere mich, wie oft wir uns darüber unterhalten haben und nicht sagen konnten, wie der Fall zu klären ist. Und es ist irgendwie schicksalhaft gewesen, dass gerade er diesen Täter, der sich ja selbst äh, möglicherweise getötet hat, viele Jahre vorher schon mal festgenommen hatte anlässlich eines besonders schweren Raubüberfalles und er kannte den Täter offensichtlich und er wusste natürlich nicht, dass er auch das Opfer in der Sandkuhle getötet hatte.
1: Ja, der Fall Sandkuhle war ja auch einer ihrer letzten großen Fälle vor ihrer Pensionierung im November 2020. 46 Jahre lang waren sie im Dienst. Wie war es, sich zu verabschieden?
2: Ja, das fällt natürlich schwer, weil es ein großer Teil des Lebens gewesen ist. Aber das Leben geht auch nach der Pensionierung weiter. Und ich habe nach der Pensionierung im Weiteren noch für das Land NRW Cold Cases bearbeitet. Aber das endet jetzt und danach geht es wirklich in Pension.
0: Das heißt, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann sind Sie schon ein zweites Mal in Pension. Dann wünsche ich Ihnen nochmal eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleiben Sie fit und gesund und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen auch, vielen Dank. 24 Jahre hat dieser Fall Gerd Hoppmann und die Kripo Krefeld beschäftigt. Was sind jetzt so deine Gedanken zum Fall Sandkohle, Conny?
1: Ja, es ist schwer, sich vorzustellen, wenn ein Mensch wie, Herr Hoppmann hat es schon gesagt, wie Müll in einer Sandkohle, in einer Kiesgrube abgelegt wird. Und irgendwo sitzen Sohn, Tochter, Exfrau und fragen sich, wo dieser Mensch geblieben ist. Und es ist spät, aber Gott sei Dank wurde es aufgeklärt.
0: Also ich muss auch sagen, als wir gerade nochmal die Schilderung dieser Tötung gehört haben, da wird einem Mann mit einem Hammer der Schädel eingeschlagen und dann ist er noch nicht tot. Und der Täter sagt, er will einfach nicht sterben und dann erwirkt er ihn noch. Also das ist, äh, da musst du schlucken. Man kann aber wirklich sagen, es hat sich gelohnt, dass Gerhard Hoppmann und sein Team dran geblieben sind. Gott sei Dank.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl es für die Familie sicher nicht leicht
0: ist, die Tat zu verarbeiten. Ja, und dabei wünschen wir Ihnen natürlich viel, viel Kraft. Deshalb auch noch einmal Dank an Anja Karlitz, dass sie mit uns über ihre Erfahrungen gesprochen hat. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich. Und bis zur nächsten Folge.
1: Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns ein paar Sterne. Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das per Mail tun. Die findet ihr in den Shownotes. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: Und wie immer an dieser Stelle mein Wunsch von mir, bleibt sicher.
1: Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Ikone Media im Auftrag des ZDF.